1ドル87セント。それで全部。しかもそのうち60セントは小銭でした。小銭は1回の買い物につき、1枚か2枚ずつ浮かせたものです。乾物屋や八百屋や肉屋に無理やり負けさせたので、しまいにこんなに握るなんてという無言の非難で頬が赤くなるほどでした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント。明日はクリスマスだというのに、これでは全くのところ、粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありません。ですから、デラはそうしました。そうしているうちに、人生というものはわーわー泣くのと、しくしく泣くのと、微笑みとでできており、しかも、わーわー泣くのが大部分を占めていると思うようになりました。この家の主婦が第一段階から第二段階へと少しずつ移行している間に、家の様子を見ておきましょう。ここは週8ドルの家具付きアパートです。全く必絶に尽くしがたいというわけではないけれど、不老者一層舞台に気をつけるためにアパートという名前を付けたに違いありません。会館には郵便受けがありましたが、手紙が入る様子はなく、呼び鈴はありましたが、人間の指では鳴らせそうもありません。その上には、ミスター・ジェームズ・デリンガム・ヤングという名前が書かれた名刺が貼ってありました。そのディリンガムの文字は、その名の持ち主に、週30ドルの収入があった繁栄の時代には、そよ風にはためいてきました。でも、今や収入は20ドルに減ってしまい、文字たちはもっとつつましく、謙虚な、D1 文字に、押し縮めようかと真剣に考えているようでした。しかし、ジェームズ・ディリンガム・ヤング氏が、家に帰って2階のアパートに着くと、すでにデラとしてご紹介済みのジェームズ・ディリンガム・ヤング夫人が、ジムと呼びながら、いつでもぎゅっと夫を抱きしめるのでした。これは大変結構なことですね。デラは泣くのをやめ、頬におしろいをはたくのに意識を集中させました。デラは窓辺に立ち、灰色の裏庭にある灰色の塀の上を、灰色の猫が歩いているのを物上に見ました。明日はクリスマスだというのに、ジムに贈り物を買うお金が1ドル87セントしかありません。何月も何月もコツコツと貯めてきたのに、これがその結果なのです。週20ドルでは大したことはできません。支出はデラが計算した以上にありました。支出というものはいつだってそういうものでした。ジムへの贈り物を買うのに1ドル87セントしかないなんて大切なジムなのに。デラはジムのために何か素晴らしいものをあげようと長い間計画していたのです。何か素敵で滅多にないもの
事務の所有物となる栄誉を受けるに少しでも値する何かをその部屋の窓と窓の間には姿見の鏡がかけられていました多分あなたも8ドルの安アパートで見たことのあるような姿見でした大層細身で機敏な人だけが縦に細長い列に映る自分を素早く見て取って全身像を非常に正確に把握することができるのでしょうデラはスラッとしていたのでその技術を得得しておりました急にデラは窓からくるりと身を翻しその鏡の前に立ちましたデラの目はキラキラと輝いていましたが顔は20秒の間色を失っていたのでしたデラは手早く髪を下ろしその長さいっぱいまで垂らしましたさてジェームス・ディリンガム・ヤング家には誇るべき二つのものがありました一つはジムの金時計ですかつてはジムの父そしてその前にはジムの祖父が持っていたという金時計もう一つはデラの紙でした芝の女王が向こう側のアパートに住んでいたとしましょうある日デラが窓の外に濡れた髪を垂らして乾かそうとしたらそれだけで女王様の宝石や宝物は色あせてしまったことでしょうまたソロモン王がビルの管理人をやっていて宝物は地下室に山積みしていたとしましょうジムが通りがかりに時計を出すたび王様は羨ましさのあまりひげをかきむしったことでしょうさてそのデラの美しい髪は褐色の小さな滝のようにさざ波を打ち輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました髪はデラの膝のあたりまで届きまるで長い衣のようでしたやがてデラは神経質そうにまた手早く髪をまとめ上げましたためらいながら1分間じっと立っていましたがそのうちに涙が一粒二粒擦り切れた赤いカーペットに落ちましたデラは褐色の古いジャケットを羽織り褐色の古い帽子をかぶりましたスカートをはためかせ目にはまだ涙を光らせてドアの外に出ると表通りへ続く階段を降りていきましたデラが立ち止まったところの看板にはマダム・ソフロニー部屋用品なら何でもと書いてありましたデラは階段を一つ駆け上り胸をドキドキさせながらも気持ちを落ち着けました女主人は大柄で色は白すぎ、冷ややかで、到底ソフロニーという名前のようには見えませんでした。髪を買ってくださいますかとデラは尋ねました。買うさ、と女主人は言いました。帽子を取ってみせなさいよ。褐色の滝がさざ波のようにこぼれ落ちました。二十ドル。手慣れた手つきで髪を持ち上げて女主人は言いました「すぐにください」と
とデラは言いました。ああ、それからバラのような翼に乗って、二時間が過ぎていきました。デラはジムへの贈り物を探してお店を巡っておりましたそしてとうとうデラは見つけたのですそれは確かにジムのためジムのためだけに作られたものでしたそれほど素晴らしいものはどの店にもありませんでしたデラは全部の店をひっくり返さんばかりに見たのですからそれはプラチナの時計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ゴテゴテした飾りではなく、素材のみがその価値を主張していたのです。すべての良きものがそうあるべきなのですが、その鎖は彼の時計につけるのにふさわしいとまで言えるものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだとデラにはわかりました。この鎖はジムに似ていました。科目だが、価値がある。この表現は鎖とジムの両者に当てはまりました。その鎖には21ドルかかり、デラは87セントを持って家に急いで帰りました。この鎖を時計につければ、どんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見る時もあったのです。デラが家に着いた時、興奮はやや冷め。分別と理性が頭をもたげてきました。ヘアアイロンを取り出し、ガスをつけると、愛に気前の良さを加えて生じた被害の後を修繕する作業にかかりました。そういうのはいつも大変な仕事なのですよ。とてつもなく大きな仕事なのですよ。40分のうちにデラの髪は小さく集まったカールで覆われました。髪型のせいでまるでずる休みした学童みたいに見えました。デラは鏡に映る自分の姿を長い間注意深くじっと見つめました。私のことを殺しはしないだろうけど、とデラは独り言を言いました。ジムは私のことを見るなり、コニーアイランドのコーラスガールみたいだって言うわ。でも私に何ができるのはあ、本当に。一ドル八十七セントで何ができるっていうの七時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがて、ジムが初めの階段を上がってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも、小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は
神様どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますようにとささやきましたドアが開きジムが入りドアを閉めましたジムは痩せていて生真面目な顔つきをしていましたかわいそうにまだ22歳なのに彼は家庭を背負っているのです新しいオーバーも必要だし手袋もしていませんでしたジムはドアの内で立ち止まりましたうずらの匂いにじっとしている猟犬と同じようにそのまま動きませんでしたジムの目はデラに釘付けでしたそしてその目には読み取ることのできない感情が込められていてデラは恐ろしくなってしまいましたそれは怒りではなく驚嘆でもなく拒否でもなく恐怖でもなくデラが心していたどんな感情でもありませんでしたジムは顔にその奇妙な表情を浮かべながらただじっとデラを見つめていたのですデラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りましたジムねえあなたデラは声を上げましたそんな顔をしてみないで髪の毛は切って売っちゃったのだってあなたにプレゼント一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだもの髪はまた伸びるわ気にしないでしょこうしなきゃダメだったのほら私の髪ってすごく早く伸びるしメリークリスマスって言ってよジムそして楽しく過ごしましょうどんなに素敵な綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか当てられないわよ髪を切ったってとジムは苦労しつつ尋ねましたまるで懸命に頭を働かせても明白な事実にたどり着けないようなありさまでした切って売っちゃったのとデラは言いましたそれでも私のこと変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても私は私、よね。ジムは部屋を探し物でもするかのように見渡しました。髪がなくなっちゃったってジムはなんだかバカになったように言いました。探さなくてもいいのよ、とデラは言いました。売っちゃったの。だから、売っちゃったから、なくなっちゃったのよ。ねえ、クリスマスイブでしょ優しくして。髪がなくなったのは、あなたのためなのよ。多分、私の髪の毛の一本一本まで、神様には数えられているでしょうね。デラは急に真面目になり、優しく続けました。でも、私があなたをどれだけ愛しているかは誰にも測ることはできないわ。チョップをかけてもいいジム。ジムはぼーっとした状態からはっと戻り、デラを抱きしめました。さて、それではここで10秒間、趣を変えたささやかな事柄について控えめに吟味をしてみましょう。
58ドルと年100万ドル。その違いは何でしょうか数学者や知恵者に尋ねたら誤った答えが返ってくるでしょう。東方の賢者は高価な贈り物を持ってきましたが、その中に答えはありませんでした。なんだか暗いことを申しましたが、ここで述べた言明は、後にはっきりと光り輝くことになるのです。ジムはオーバーのポッケットから包みを取り出すと、テーブルに投げ出しました。ねえ、デラ、僕のことを勘違いしないで。髪型とか、肌剃りとかシャンプーとか、そんなもので僕の可愛い女の子を嫌いになったりするもんか。でも、その包みを開けたら、はじめのうちしばらく、どうして僕があんな風だったかわかると思うよ。白い指が素早く紐をちぎり、髪を破りました。そして歓喜の叫び声。それから、ああ、ヒステリックな涙と嘆きへと、女性らしくすぐさま変わっていったのです。急いでそのアパートの主人が必死になって慰めなければなりませんでした。包みの中には串が入っていたのです。セットになった串で横と後ろに刺すようになっているものでした。その串のセットはデラがブロードウェイのお店の窓で長い間あがめんばかりに思っていたものでした。美しい串、ピュアな別行でできていて宝石で縁取りがしてあって、売ってなくなった美しい紙にぴったりでした。その櫛が高価だということをデラは知っていました。ですから、心の内では、その櫛がただもう欲しくて欲しくてたまらなかったのですけれど、実際に手に入るなんていう望みはちっとも抱いていなかったのです。そして、今この櫛が自分のものになったのです。けれども、この髪飾りによって飾られるべき髪の方がすでになくなっていたのでした。しかしデラは串を胸に抱きました。そして、やっとの思いで涙で濡れた目を上げ、微笑んでこう言うことができました。私の髪はね、とっても早く伸びるのよ、ジム。そしてデラは、火で焼かれた子猫のようにジャンプして声を上げました。キャッそうだ自分がもらう美しい贈り物をジムはまだ見ていないのです。デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。貴金属の鈍い光は、デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。ねえ、ねえ、素敵じゃない街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に百回でも時間を調べたくなるわよ。時計貸してよ。この鎖をつけたら、どんな風になるか見たいの。デラのこの言葉には従わず、ジムは椅子に、どさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。ねえ、デラ
僕たちのクリスマスプレゼントはしばらくの間どこかにしまっておくことにしようよ今すぐ使うには上等すぎるよ串を買うお金を作るために僕は時計を売っちゃったのささチョップを火にかけてくれよ東方の賢者はご存知のように賢い人たちでした素晴らしく賢い人たちだったんです貝場桶の中にいる巫女に贈り物を運んできたのです東方の賢者がクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですね彼らは賢明な人たちでしたからもちろん贈り物も賢明なものでした多分贈り物がダブったりした時には別の品と交換をすることができる特典もあったでしょうねさて私はこれまで拙いながらもアパートに住む二人の愚かな子供たちに起こった平凡な物語をお話ししてまいりました二人は愚かなことに家の最も素晴らしい宝物を互いのために台無しにしてしまったのですしかしながら今日の賢者たちへの最後の言葉としてこう言わせていただきましょう贈り物をするすべての人の中でこの二人が最も賢明だったのです贈り物をやり取りするすべての人の中でこの二人のような人たちこそ最も賢い人たちなのです世界中のどこであってもこのような人たちが最高の賢者なのです彼らこそ本当の東方の賢者なのですおしまい Thank、you